0: Du bist dran. Folge Nummer 51 vom Podcast Perspektivenwechsel. Ähm, Folge Nummer 51 ist die erste Folge im Jahr 2023 mit äh, Fabien in Albon als Gast in der. Heutige Folge. Fabienne Inalbon ist Profigolferin, ist Teilnehmerin der Olympischen Spiel Und äh, ja, Fabienne, hallo in dieser Folge. Und ich la vor, äh, sag doch, doch die zwei, drei wichtigsten Punkte zu dir ganz am Anfang.
1: Ja, zuerst einmal danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und teilzunehmen von diesem Podcast. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen. Ich bin ehemalige Profigolferin. Ich habe mehrere Jahre auf der Ladies European Tour gespielt. Und ein von den grossen Highlights ist sicherlich Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewesen. Ich bin dann Ende 2017 zurückgetreten vom Profisport und habe mich im 18. selbstständig gemacht. Ich habe meine Firma aufgebaut, habe in Albon Milestones wo ich Persönlichkeiten und Teams jetzt entwickle. und eben genau das Athleten-Mindset, das ich äh, durch den Spitzensport oder während dem Spitzensport entwickelt habe, das ähm, ja, gebe ich jetzt weiter und schaffe äh, dabei nachhaltig Klarheit, Mut, Fokus und, und Resilienz.
0: Mega mhm. spannend, Athleten-Mindset, sagst du auch. Äh, das Athleten-Mindset ist das Mindset, das ich als Sportlerin hat weitergebracht ganz voraus an die Spitze gebracht. Und Athleten-Mindset gibst du weiter, wahrscheinlich schwergewichtig im business so wie ich informiert bin. Und äh, was bedeutet Athleten-Mindset einerseits und was siehst du die Chancen für ein Athleten-Mindset im Business-Bereich,
2: Fabienne?
1: Ja, also ich mache sehr viel im Business-Bereich. Es kann natürlich auch absolut mit Privatpersonen sein. Ähm, erzählt der Sportler natürlich auch, das ist ein kleiner Teil, das ist einfach etwas, das mir am Herzen liegt. Aber der Fokus ist sicherlich auf dem Business-Bereich, weil ich auch wirklich der Meinung bin, dass ähm, ja, Business-Leute auch Athleten sind, Führungspersonen sind meiner Meinung nach Athleten. Und darum ist es eben genau wichtig, oder so ein bisschen die Klarheit zu haben, darüber, über seine Identität, die ähm, als Sportlerin sehr wichtig war, ist. aber eben auch ähm, im, im Geschäftsleben damit man ja, so Herausforderungen auch kann angehen kann, dass Veränderungen, wo heutzutage so viel passieren, ich glaube, die kann man wirklich angehen, wenn man sich seiner eigenen Identität bewusst ist. Also Klarheit darüber zu haben, wer bin ich, was will ich, was ist mein Weg. Das ist für mich als Sportlerin sehr wichtig. Gewesen. Es ist aber auch der Mut, die Komfortzone zu verlassen, die, die schöne Komfortzone, oder, wo man ja, was sehr angenehm ist, aber wo wichtig ist, dass man die immer wieder mal verlässt, damit wir uns entwickeln können. Und als Sportler geht man ja, fast tagtäglich aus dieser Komfortzone raus. Äh, schlussendlich natürlich auch der Fokus. Wo lege ich den Fokus? Also äh, es sind so viele Sachen, die vor einen einprasseln, ähm, gerade als Sportler. Aber eben auch in der Businesswelt, im Privatleben. Und da rauszukristallisieren, was liegt jetzt gerade in meiner Hand und wo kann ich wirklich den Fokus darauf legen und etwas verändern. Und am Schluss ist es nachher die Resilienz, also einfach dran zu bleiben, den durchhalten, willen zu haben und ähm, ja, ein Ziel zu verfolgen und äh, nicht gerade beim ersten Mal, was nicht gelingt, ähm, aufzuhören. Und ich glaube, das ist eben im, im Leben, im Geschäftsleben, im Sport, das ist überall sehr wichtig und das sind sicher die Hauptpunkte, die wo, wo ich weitergebe.
2: Du, Fabian, wie viel Zeit investierst oder ein Sportler investiert ein Sportler ins Mentaltraining?
1: Sehr viel, ähm, wahrscheinlich immer mehr heutzutage. Also ich habe jeden Tag damals, wo ich aktiv war, bin, das Mentaltraining investiert. Natürlich ist es nicht zeitmäßig der gleiche Aufwand, wie ich jetzt ins Golftraining oder ins Athletiktraining investiert habe. Aber ähm, das ist jeden Tag Teil Sei das spezifisch mit einem Coach ähm, oder einfach die High, wenn man Visualisierungen macht, wenn man sich auf Wegcamp vorbereitet. Das kann einfach mal fünf Minuten sein, mal eine halbe Stunde. Oder dann halt wirklich das Mentaltraining ins Golftraining integrieren, dass man halt wirklich Drucksituationen simuliert. Und ja, darum ist es, es ist, ähm, ein absolut zentraler Punkt, hart und, und tagtäglich tagtägliche Teil
2: davon, Wie muss ich mir das vorstellen? Also weißt <lacht> du was?
1: Hey, nein, sorry. Wie sieht <lacht> <quite in 21 lacht>
0: Mike?
2: It's
1: run, ich glaube es. Warte mal Hey, nein, es geht gar nicht. So
0: moment, Duh,
1: Moment. Really ich weiß, was es
0: ist.
2: <lacht> Nein, sorry, hä. Mein Krepp ist, man nicht mit rausschneiden
0: nicht Wir lassen das bald
2: in. Ja, also das, ist, das. ja
1: das, ist, das ist jetzt wirklich einfach, das ist, das ist top, das ist super. Das Sachen gehen Das <lacht> haben wir, wir Und genau, Das äh, nehmen wir Wir das Wir das an, Wir akzeptieren das Wir finden das Wir jetzt gehen Wir weiter.
2: Ja, genau, genau. Kurz zurück wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen als Sportler, ähm, wenn ich Mentaltraining mache? Also, du hast vorhin gesagt, äh, es kann fünf Minuten sein, es kann wahrscheinlich eine Meditation sein, es kann eine Visualisierung sein. Wie machst du denn das?
1: Also ich glaube, ein gutes Beispiel, wie Mentaltraining wirklich funktioniert für einen Sportler, ist am Beispiel von der Vorbereitung für die Olympischen Spiele bei mir. Also ich habe mich ein halbes Jahr mhm. vor den Olympischen Spielen durch einen Zeckenbiss mit Borreliose infiziert und bin dann eigentlich vor allem auf okay. Frankfurter nicht mehr leistungsfähig gewesen, und das im Mitte vom Qualifikationsprozess. Und wir haben wirklich gemerkt, oder das physische Training ist einfach nicht mehr so möglich wie wir das geplant haben. Also an guten Tagen kann ich vielleicht noch eine von drei Trainingseinheiten physisch können absolvieren. Das ist natürlich nichts, wenn man sich auf Olympische Spiel vorbereitet. Und in diesem Moment ist natürlich das Mentaltraining sehr, sehr stark im Vordergrund geraten. Und wie ich das gemacht habe, also ich habe zum Beispiel ich habe meine Trainings, die ich nicht physisch absolvieren kann, auf mein Sofa verleiht Und logischerweise nicht bei Netflix, Chips und Cola. Das wäre schon <lacht> nicht so Aber ich habe mir vorgestellt, als würde ich so in ein Kino gehen, in mein eigenes, imaginäres Kino. Und habe dort in die erste Reihe gesessen und habe dann am großen Bildschirm visualisiert, wenn ich die Trainings absolviere. Das heißt, ich habe mich visualisiert, wenn ich im Kraft- und Gewicht stemme. Ähm, und meine Trainings absolvieren. Ich habe visualisiert, wie ich ähm, auf dem Golfplatz stehe, Bälle schlage, meiner Technik schaffe, oder dann eben auch wirklich auf Rio spezifisch, welche Situationen ich eintreffen kann, ähm, von Worst Case zu Best Case und wie gehe ich mit diesen Situationen um. Das heisst, ich habe mir schon Lösungsstrategien im Kopf zurecht gelegt. Und das ist zum Beispiel ein Teil, wie Mentaltraining im Sport kann, kann funktionieren kann. Also wirklich viel durch Visualisierung.
2: Bist du selber auf die Idee, das so zu machen? Hast du einen Coach, gehabt, der dich hier begleitet hat, der dir zeigt hat, wie das geht? Oder wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also ich hatte natürlich ein super Team, gerade in dieser Zeit, das ähm, wo, wo enorm wichtig war. Und das ist auch ein Mental-Coach ist auch Teil von Team, schon vorher. Also wir haben schon länger zusammen geschafft. Und wo das passiert ist, ist wie so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich jetzt Oder lerne ich diesen Traum jetzt einfach los? Oder versuchen wir es unmöglich möglich zu machen. Und, und dort wirklich auch suchen, nach Wegen suchen. Oder wenn ein Weg blockiert ist, dann sucht man einen neuen. Und das ist ja heutzutage im Business nicht anders. Also wirklich zu schauen, okay, wenn, wenn das, was nicht geht, setzt sich dort den Fokus oder setzt sich der Fokus auf das, was eben noch funktioniert. Und wir haben einfach gemerkt, innerhalb des Teams, der Körper funktioniert nicht mehr, so wie er soll, aber der Kopf. Also fokussieren wir uns doch auf den Kopf und schauen, was wir da alles können machen und rausholen.
0: Wie, wie hat sich das bewährt in Ihrer Praxis, Fabian, die, ähm, die Visualisierungstechnik, wie hast du die Olympiaden erlebt und wie sind die Erfolge
1: Also ich muss ja sagen, nur schon, dass ich mich qualifiziert habe, unter diesen Umständen ist eigentlich ein, äh, ein Wunder. Also es ist, ähm, das zeigt schon mal, wie, äh, ja, was wirklich möglich ist, wenn man, wenn man, der Weg möchte weitergehen, wenn man bereit ist, dafür zu kämpfen und wenn man eben nach neuen Wegen sucht. Will wie gesagt, ich bin ein paar Monate vor Rio nicht einmal mehr selber aus dem Bett rausgekommen. So starke Schmerzen hatte ich. Und dass ich das geschafft habe, das zeigt mir einfach, dass, es, ja, dass das Mentaltraining, natürlich alles andere auch, das funktionierende Team und einfach der Wille, die extra Meile zu gehen und, und die weg zu gehen, dass, das, dass sich das absolut gelohnt hat. Rio selber ist, ähm, wie soll ich sagen, natürlich bin ich ein gsi. es war nicht meine Bestleistung gsi, aber am Schluss war das Ziel nur noch das, dass ich das Turnier irgendwie anfangen und irgendwie beenden kann. Also das einzige Ziel, das am Schluss noch da war, war einfach nicht aufzugeben. Und, ähm, körperlich war es einfach wirklich sehr, sehr herausfordernd Aber das Ziel war gsi, Olympische Spiele zu gehen und das habe ich geschafft.
0: Also «Fake it until you make it» Strategie, in Praxis angewendet ja. und, ähm, und erfolgreich angewendet, kann man ja, kann man ja wirklich sagen. Mhm. Und ist das eine Strategie, die du heute immer noch lebst, in gewissigen Moment oder ist es eine Strategie, die du deinen Kunden weitergehst?
1: Absolut. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, auch gerade vor Rio. Ähm, der erste Abschlag in Rio am ersten Tag von dem Golfturnier das ist der Schlag von meinem Leben also ich habe das wirklich ich habe den Ball dort 60 Meter weit geschlagen als ich je zuvor einen Golfball geschlagen habe ich habe es auch nie mehr geschafft <lacht> und warum ist das möglich gewesen natürlich kommen viele Sachen zusammen es ist sehr viel Adrenalin da und so weiter und so fort aber ich muss auch sagen genau der Schlag der erste Abschlag da habe ich mir sieben Jahre lang Visuell vorgestellt. Jeden Tag. Ohne Ausnahme. Und das zeigt mir auch, oder, dass äh, ja, es, es hat einen Einfluss hat. Also das ganze Thema Visualisierung das ist riesig. Und zu deiner Frage, ja, ist etwas, was ich auch heute tagtäglich noch anwende. Ähm, sei das auf, in der Vorbereitung für Referate, sei es in der Vorbereitung für Workshops oder schwierige, herausfordernde Meetings und genau das bringe ich auch meinen Kunden oder gebe ich auch meinen Kunden weiter ja.
2: wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen dass du um den Willen hast, weißt, der Wille weißt Wille hast meine, das sieben Jahre lang zu machen mhm. Willen, wie, hast du das, wie wie hat sich das entwickelt Ich
1: glaube ich habe da wirklich schon immer ein bisschen gehabt. ich bin nie die talentierteste Spielerin wenn ich das jetzt mal so sagen kann sagen jetzt können wir diskutieren was ist talentiert aber ich glaube, ich habe nie diese Gabe. Also ich war äh, nicht sehr erfolgreich, was Golf betrifft. Ich war ein, ein gsi am Anfang. Und man hat mir auch immer gesagt, Fabian, du musst das nicht machen. Mach doch irgendetwas, was dir Spass macht. Aber <lacht> ich hatte ja, immer die Ziel Ziele. Also, äh, als ich achtig gsi bin, war, ich die Olympischen Spiele in Lillehammer am Fernsehen mit meinen Eltern. Und ich war so fasziniert und begeistert von den Athletinnen und Athleten. Und habe damals meinen Eltern gesagt, irgendwann mache ich das auch mit. Und einfach so ein bisschen eine Passion zu finden, eine Leidenschaft zu finden, ein Feuer zu finden, das mich so angetrieben hat. Und ähm, dadurch, dass ich vielleicht nicht immer gerade alles auf Anhieb konnte, seit das im Golf oder auch in der Schule, ich habe sehr viel lernen für die Schule, das hat mir einfach von Anfang an immer gezeigt, dass ich ja, mehr machen muss, vielleicht auch als andere.
0: Und, ähm, aber dass es mich weiterbringt. Ist das so? Also, du bist nicht mehr aktiv im Profigolf unterwegs oder immer noch?
1: Nein,
0: ich bin nicht mehr aktiv. Seit 2017 bin ich zurückgetreten. Okay. Und jetzt ist es ja das oft so, wenn man so grosse Ziele hat, wie es z.B. Golferin zu werden oder an den Olympischen Spielen mitspielen, okay. dann kommt ja nach der Erfüllung von diesen, oder nach der Erreichung von Zielen, kommt ja bei vielen Menschen so eine so eine, die innere Leere, mhm. oder so ein, wie soll ich sagen, wie ein Vakuum, oder ja, wie, wie hast du das erlebt, weißt du, ein Moment, wo du gesagt hast, nein, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich an diesem Ziel angekommen, was ist da emotionell, mit dir passiert?
1: Ja, das ist ja so, also da sind immer wieder Löcher gekommen, ähm, soll ich sagen, also nach den Olympischen Spielen, habe ich mich grundsätzlich darauf vorbereitet, auf das Loch sozusagen, und habe mir gerade wieder ein neues Ziel gesetzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass man nicht einfach für etwas schafft und dann gar nicht überlegt, was ist nachher. Aber durch das, dass mein Rücktritt eigentlich auch so ein bisschen zwungenermassen war, also es ist wirklich aufgrund dieser Borreliose, habe ich nachher am Schluss meinen Rücktritt geben müssen. Es war viel früher als was ich geplant habe. Und das hat mich natürlich schon aus dem Leben herausgerissen. Und dann bist du plötzlich da und sagst, hey, das war meine Leidenschaft, meine Passion, mein Alles. Und, Die äh, Identität,
0: wahrscheinlich?
1: Ja, absolut, genau. Und man hat einfach das Gefühl, jetzt ist das alles weg. Also man weiß eben genau, man weiß nicht mehr, wer bin ich denn jetzt? Ähm, was will ich denn jetzt machen? Was kann ich überhaupt? Also man fährt auch an Zweifeln. Man hat das Gefühl, man wird nie mehr so glücklich, wenn man mal war. ist. Und einfach, ja, wirklich so ein bisschen Identitätskrise. Und ähm, das zieht einem schon mal schnell den Boden unter den Füssen weg. Ja.
2: Wie hast du es denn geschafft, wieder eigentlich so ein bisschen den Fokus zu finden?
1: Das ist wahrscheinlich auch wieder mein Kopf und mein Willen und Ehrgeiz. Also ich bin nach dem Rücktritt etwa zwei Monate würde ich sagen, bin ich so in dem in diesem Loch, war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, auch so ein bisschen in den Opfer rollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich das Gefühl, ja, ich kann ja nichts und, und, und ich bin ja nichts wert und wirklich so etwas, eben die Zweifel. Und dann irgendwie, nach diesen zwei Monaten, habe ich mir einfach gesagt, hey, es ist fertig, also das kann also ja so einfach nicht sein. Und dann bin ich auf einen Berg hochgelaufen, Morgen um 5 Uhr, glaube ich glaube Ende Februar 2018. Und ich war dort oben und habe mir ein paar Fragen gestellt. Also ich bin wirklich in diese äh, Reflexion rein, in diese ähm, die Selbstreflexion. Wer bin ich eigentlich? Und was, was macht mich denn glücklich? Und was würde ich denn machen, wenn eben Geld, Zeit, Fähigkeit, alles keine Rolle spielt? Und das ist so der Wendepunkt vom Ganzen. Und dann in die Identitätsarbeit inne, Klarheit wieder überzukommen und... Dort habe ich wie gesagt, also gut, ich mache mich selbstständig. Und drei Monate später ist die Firma gestanden.
0: Aber wie hast du das gemacht? weil du dir das sagst, heißt, stell mir das vor, du auf den Berg und dort machst du dann eine Selbstreflexion. Ähm, ist das wie eine Art Meditation gewesen? Oder, oder, oder ist das der Rahmen gewesen, der es überhaupt erst ermöglicht hat, dir eine Selbstreflexion zu machen, das Allein auf dem Berg? Ähm, die Ruhe nehme ich mal an und gleichzeitig verbunden mit Bewegung? Oder wie, wie, wie hast du das dann gemacht?
1: Ja, also Berge sind für mich sowieso immer ein ganz wichtiger Teil, auch heute noch. Also wenn ich neue Workshops oder äh, neue Referate schreiben oder neue Ideen umsetzen dann gehe ich eigentlich immer in die Berge wandern. Dort ich, äh, bin ich am kreativsten. Und darum hat das immer schon eine grosse Bedeutung. Das ist einfach ein Ort, wo ich ja sehr, sehr gut mir auch Gedanken machen Entscheidungen kann, Entscheidungen treffen kann. Und... Ja, ich bin wirklich dort hochgelaufen, auf das Bänkli gesessen, wunderschönen Sonnenaufgang können geniessen und dann habe ich das Notizbüchli genommen, das ich dabei hatte und wirklich einfach aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist und, und eben wirklich die Frage, die erste Frage, ich weiss noch, war, wer bin ich? Und ich bin da und habe den Kugelschreiber in der Hand gehabt und das Blöckli und die ganze Zeit erklärt. Und ich konnte nichts aufschreiben, weil ich, ich habe es nicht gewusst Weil mhm. das, was ich war, ist mir weggenommen worden. Es tut aber ja. Und, ähm, und ich bin dann weiter, ich habe dann andere Fragen vorgeholt und bin am Schluss dann wirklich wieder ein bisschen zurück auf die erste Frage. Aber es war mehr Aufschreiben. Gewesen. Aufschreiben, Gedanken auf Papier bringen. Ja.
0: Und und hast du so Gedanken müssen, oder so Antworten auf die Fragen gekommen, die du ja noch nicht kennst, in dem Moment? Mhm. Da, ist das möglich gsi, durch diesen Prozess, durch, das, ist, durch die Stillung quasi, dass, dass die Inspiration und die Gedanken fliessen konntest? Was dort auf dem, auf dem Bänkchen schlussendlich das erste ermöglichst, weg von allem, weg von allem Lärm, weg von allen Beschäftigungen, Her zu dem einfach sein und die Gedanken fließen, die dich inspiriert haben. So in die Richtung.
1: Ja, und ich muss, ich muss schon sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt, das ist auch als Learning, zu diesem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, ich muss es allein schaffen. Und ich habe natürlich immer noch mein Team gehabt und mein, mein Umfeld, sehr gutes Umfeld. Und gleich habe ich das Gefühl, ich muss es allein schaffen. Und das ist eigentlich völlig doof, diesen Gedanken. Weil als Sportlerin habe ich immer mini Coaches und wir haben über alles diskutiert und wir haben immer Zusammenlösungen gesucht und warum soll jetzt das anders sein? Und ähm, wenn ich jetzt druck schaue, ja, ähm, soll es nicht anders sein? Mittlerweile ist es nicht mehr anders. Mittlerweile habe ich auch wieder mini Coaches, wo, wo, ich genauso Sachen diskutiere, wo ich natürlich dann viel, viel schneller, viel effektiver und viel klarer auch zum Ziel kommen. Aber zu diesem Zeitpunkt, ja, ist es wirklich einfach so der, der Wille war, der Ehrgeiz, um jetzt einfach den nächsten Schritt zu gehen, können, allein.
2: Hm. Du heute, wenn du heute wieder auf den Berg hochgehen würdest, gehen, hm. würdest du das Gleiche aufschreiben?
1: Hm, nicht überall, nein. Ich habe mich natürlich auch, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, also ich habe damals dann Firma gegründet, drei Monate später. Das war die Firma gewesen, Fabien Inalborn Coaching. Und das ist wirklich einfach mal so ein der, der Start. Gewesen. Ich gefunden, ich, ich mache jetzt. Ich bin mutig, ich, ich lege jetzt los. Und jetzt heisst die Firma Fabien Inalborn Milestones, wo viel mehr Klarheit drin ist, wo die ganzen Learnings aus den letzten vier Jahren drin sind. Ähm, wo mich, ja, ich bin persönlich auch habe mich extrem weiterentwickelt. Darum in gewissen Bereichen wäre es sicher anders, aber es gibt sehr viele, die die gleich bleiben. Die Grundwerte, die die Sachen, die die mich ausmachen, meine Wurzeln, die bleiben definitiv
2: gleich. Und wenn du jetzt heute schaust, wir haben heute vorhin über den Sportler-Dasein geredet, über über ein paar Niederlagen auch. ähm, ich habe dich gefragt, wie viel Zeit investierst als Sportler. Investierst. Und heute bist du eher im Business-Umfeld tätig. Und wie viel sollte eigentlich ein Unternehmer ins Mentaltraining investieren?
1: Ich habe vorher gesagt, ein Unternehmer ist auch ein Athlet. Und genau. wenn ein Unternehmer auch ein Athlet ist, sollte er auch die Zeit in Mentale oder in die Persönlichkeitsentwicklung investieren. Und Viele Leute haben immer das Gefühl, gerade in den Unternehmungen, ja, aber es braucht so viel Zeit und ich habe die Zeit nicht. Und eben, wir haben ja für nicht mehr Zeit. Und das ist etwas, was mir der Sport gelernt hat. Es, es geht nicht immer nur um die Anzahl Stunden, sondern es geht darum, wie viel Fokus lege ich dort hinein, wie effizient mache ich das. Und darum, eben, ein Unternehmer kann ganz einfach oder eine Unternehmerin während dem Arbeiten einfach einmal schnell eine Minute die Augen zumachen und sich etwas visualisieren oder sich etwas vorstellen. Oder ja. Ja, am Abend, wenn man ins Bett geht, sich einfach kurz reflektieren und sagen, okay, was, was nehme ich aus dem heutigen, heutigen Tag mit, was habe ich vielleicht gelernt, was möchte ich anders machen, was möchte ich besser machen. Und das sind Sachen, wo, wo nicht Stunden brauchen.
2: Hm. Wie, ich meine, du hast jetzt das ja ich sage mal, mitbekommen in dem, was du im Sport das für dich hast können, entwickeln konntest. Das gehört so wie seit Jahren zu dir, nehme ich jetzt mal an, oder? Und jetzt gehst du zu einem Unternehmer, der ist irgendwie, seit 20 Jahren macht das und jetzt kommst du und sagst, hey, Mentaltraining, du sollst schon von Mentaltraining machen. Wie, <lacht> wie reagiere ich dir?
1: Ich nenne es eben nicht Mentaltraining. Das ist, das ist schon okay. ein Unterschied. Aber es ähm, also ist natürlich das. Aber eben, ich glaube, ich bin mehr auf der Scheine Entwicklung und mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder eben Young Leaders Entwicklung, Teamentwicklung. Und ich glaube, da das, nur schon das Wort macht etwas anderes mit den Unternehmern. Also, wenn ich komme und sage, wir machen jetzt Mentaltraining, dann schauen sie die an. Wenn du davor redest, dass man am Mindset arbeiten, ist es schon ein bisschen besser. Und wenn du nachher in die Persönlichkeitsentwicklung gehst, findet es anders noch spannend. Also ich glaube, es, es kommt ein bisschen darauf an, wie man, wie man es anspricht. Aber es ist klar, es sind nicht alle von Anfang an offen, was ich auch verstehe. Und, mhm. ähm, durch das ist es eben genau das, was ich, was ich mache. Ich bringe meine Erfahrungen, meine Geschichte wirklich in den Prozess hinein. Also das heißt, ich versuche es einfach so greifbar wie möglich zu machen, dass ich Beispiele kann bringen kann. Ich, ich bin auch mal an dem Punkt, gewesen, wo ich gefunden habe, ich brauche doch kein Mentaltraining. Und ich okay. musste Schritt ja auch mal machen als Sportlerin oder dürfen machen. Und äh, ja, ich mache eigentlich genau das Gleiche mit den Unternehmer wie zu
0: sie einfach anführen. Beispiele. Ja. Ich finde diesen Spagat finde ich recht spannend. Oder? Du sagst, als Athletin hast du einen Coach gehabt, oder sogar mehrere Coaches, vielleicht in unterschiedlichen Bereichen, entsprechend. Und im Business gibt es auch viele Leute mittlerweile, die sich dem bewusst sind. Sagen, wie du es vorhin hast gesagt, man kommt einfach unter Umständen schneller vorwärts, wenn man jemand eine Seite hat, einen Coach oder wie auch immer er eine Seite hat. Und trotzdem gibt es im Business-Bereich, was es eben im Sportbereich nicht gibt, dort ist es klar, dort hat man einen Coach, wer erfolgreich ist, hat einen Coach. Aber im Business-Bereich schwingt mit dem, ich habe einen Coach, oder wie man es nennen möchte, schwingt oft so ein bisschen an, da ist ein Problem, Mindset mit. Kennst du das auch? Oder wie erklärst du dir das? Und warum hat das Switch noch nicht durchgängig stattgefunden?
1: Absolut. Also ich sehe das extrem. Es ist, ähm, und es ist für mich immer unverständlich. Aber gleich muss ich auch sagen, eben ich habe genau den gleichen Prozess durchgemacht. Für mich ist im Sport klar gewesen, dass ich einen Coach habe für jeden Bereich. Ich habe Experten um mich herum. Gehabt ja, ein Team von zehn Leuten und dann habe ich den Rücktritt und habe gesagt, so, und jetzt muss ich es alleine machen und ich habe es alleine gemacht und das heisst nicht, dass man es alleine nicht kann. Also ich meine, ich habe meine erste Firma so auch aufgebaut, natürlich habe ich meinen Umfeld, aber grundsätzlich habe ich es alleine gemacht und die zweite Firma jetzt mit Milestones, da habe ich mir Unterstützung geholt, weil ich eben realisiert habe, hey, wieso wieso allein machen? Zusammen ist man ja viel stärker, viel besser, viel kreativer. Es kommen viel mehr Ideen. Man kann, man kann sich austauschen und so weiter. Also eben man kommt schneller und effizienter ans Ziel. Drum ich habe das erlebt selber, aber ich sehe es eben wirklich auch ähm, in der Businesswelt. Und warum ist das so? Ähm, ich glaube halt auch der Name Coach ist hat ist so ein bisschen wird falsch verstanden, also eben, du sagst es, für viele ist Coach so, auch wenn ich manchmal sage, ja, ich bin Coach, dann heißt es, aber ich, ich, ich brauche keinen Coach, ich habe kein Problem, oder, wie du gesagt hast.
2: Genau.
1: Wir sind ja nicht Therapeuten, also, das ist ja völlig etwas anderes, und ich glaube, einfach, die Definition stimmt noch nicht ganz in den Köpfen der, der Leute, und um, ein Coach im Sport ist eben auch nicht das Gleiche wie ein Coach im Business. Und gleich wird einfach, eben Coach ist so ein grosses Wort und darum glaube ich einfach, dass die Leute sich sehr wenig darunter vorstellen können, weil es einfach so viele Arten von Coaches gibt und, um, und viele Bereiche, wo ein Coach hineingehen kann. Und ich glaube, das ist sicher mit dem Grund, warum es vielleicht einfach noch, ja
0: es wird ja mittlerweile alles quasi Coaching genannt. Also mittlerweile wird der Führung schon Coaching genannt und so weiter, wo an sich vor Begriffsdefinition sehr falsch gewählt ist entsprechend. Also der Begriff wird irgendwo missbraucht. Ähm, ja, aber ich verstehe dich voll und ganz, du sprichst aus, aus dem Herz, in einen mich auch Coach. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich, äh, also mir gefällt der Begriff eigentlich nicht. Äh, aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen, das gleich Menschen, mhm. und die Menschen Menschen verstehen können. Du nennst jetzt Milestones. Wie, wie, hast das, also wie ist es von dem Coaching zu diesen Milestones? Gekommen und was bedeutet und das und es versteht die Leute drunter?
1: Mhm. Also das war auch ein Prozess, den dem ich mir aber wie gesagt, auch Unterstützung geholt habe. Und ich habe einfach gemerkt, mit der Zeit, dass eben genau Coaching, was ich ja gemacht habe, und wo ich die Ausbildungen gemacht habe, Life Coach, Business Coach usw., und ich wie gemerkt habe mit der Zeit, hey, das mache ich gar nicht. Also so wie ich es eigentlich gelernt habe, so mache ich es nicht. Und dann habe ich oft immer gesagt, ja, ich mache Coaching, aber der anderen Art. Äh, weil ich einfach nichts anderes gewusst habe. Und dann habe ich wie gedacht, jetzt muss ich mal mich mit dem auseinandersetzen. Ich muss wirklich herausfinden, was macht denn die Fabien in Album Was ist es denn, wenn es nicht Coaching ist? Und ich habe einfach gemerkt, dass ich halt schon Coaching-Methode brauchen, auch wirklich die Fragen stellen und so weiter, aber meine Geschichte ist Teil von Prozess und meine Erfahrungen als Athletin. Und darum ist es ja auch das Athleten-Mindset. Und da habe ich wirklich gemerkt, das ist etwas anderes. Und durch diesen ganzen Prozess habe ich einfach gemerkt, ich entwickle. Also ich entwickle etwas mit, mit Persönlichkeiten, mit ganzen Teams. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich weggekommen von diesem Coach. Vor allem auch aus dem Grund, weil wenn ich sage, ich bin Coach, dann haben ich also Gefühl, ich bin Golfcoach. Und eben nochmal, ein Sportcoach ist nicht das Gleiche wie ein Businesscoach. Und das ist dann so ein bisschen die Entwicklung reingegangen und Milestones war auch ein Prozess gewesen mit der Namensfindung, aber ich habe immer schon mit Meilenstein geschafft. Mein Newsletter hat immer Meilenstein Insights geheissen. Also es war immer präsent gewesen und durch die Unterstützung von meinen Coaches ist dann auch mal einfach der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, hey, aber wieso nicht Milestones? Es geht bei mir immer um Meilensteine, es geht immer darum, das grosse Ganze abzubrechen in kleine Schrittli Und ähm, ja, so ist Milestones entstanden.
2: Sehr <lacht> Du hast vorhin gesagt, Milestones Meilensteine setzen, wie wichtig sind denn für dich Zielsetzungen?
1: sehr wichtig also das ist etwas was im Sport natürlich extrem wichtig war ist und äh, auch einfacher ist würde ich jetzt mal sagen als im, im Businessleben aber als Sportlerin hatte ich eben große Ziel langfristige Ziel ich habe das dann immer abgebrochen wie im die Meilensteine aber am Schluss ist es so dass man hat jeden Tag Ziel, gehabt. man hat in jedem Training Ziel gehabt. Also es sind wirklich, jede Stunde habe ich genau gewusst, was ich jetzt da will erreichen und was ich in dem Training will erreichen will und so weiter und so fort. Und das ist, äh, das ist das was mir geholfen hat, wirklich auch weiterzukommen, besser zu werden, aber vor allem auch, wenn es herausfordernd worden ist, wenn Rückschläge zukommen sind, wenn Niederlagen gekommen sind, ist es auch das was mich natürlich motiviert hat, um machen und eben nicht einfach aufzugehen Und darum ist Zielsetzung oder Zielklarheit, wie ich es auch gerne nenne, enorm zentral. Und ist für mich immer der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Also das heißt, wenn ich mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite, dann kommt sozusagen niemand um die Zielklarheit herum. Weil ich einfach der Meinung bin, wir müssen klar wissen, welchen Weg gehen wir. Wo soll es anführen? Natürlich geht es nicht immer nach Plan und es geht nicht immer genau der Straße entlang, wo man, wo man sich vorgenommen hat. Aber es hilft einem, eine Orientierung zu haben, richtig zu haben. Darum sehr, sehr wichtig. Ja.
2: Also Ich stelle mir das ja im Sport ähm, relativ, nicht einfacher vor, aber klarer vor, man ist das im Business. Im Sport kann ich relativ klar, aber ich habe ich meine Trainingseinheiten, ich kann das, das und so das erfüllen. Und jetzt bist du plötzlich in einem Arbeitsalltag drin. wie machst du das denn? Weißt, dass, 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 ich finde das noch sehr schwierig. Manchmal. Im Sport ist mir das wie ne so klar. Im Arbeitsalltag wird es für mich viel schwieriger, habe ich das Gefühl.
1: Das ist ja so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch ich hatte Phasen, es extrem schwierig war, Als ich wirklich da gesessen bin und gesagt habe, ja, was, was setze ich mir denn jetzt für ein Ziel? Ja, das ist, das ist wirklich so. Im Sport ist es deutlich einfacher. Aber wie mache ich das? Also, grundsätzlich geht es immer vom grossen Ganzen aus. Also eben, was ist wirklich so ein bisschen die Vision, wo man vielleicht hat, den Traum, den man hat? Und dann runterbrechen in die Meilenstein Was sind die Zwischenschritte, die es eben braucht? Und wie nicht den Vorgang ist halt wirklich jeden Tag mir immer wieder zu überlegen, Führt mich das jetzt gerade zu meinem nächsten Meilenstein oder nicht? Und so auch Entscheidungen, Entscheidungen können zu treffen. Oder ein, ein guter Freund von mir mhm. ist Ruderer und er sagt einfach immer, frag dich immer, macht das, das dein Boot schneller? Und es geht glaub, wirklich auch um das, dass man wirklich sagt, okay, was hat jetzt Priorität? Was von diesen 100 Sachen, die auf meinem Pult liegt bringt mich wirklich zu meinem Ziel? und dass man sich dann einfach so auch die Frage stellt und du das dann auch Prioritäten setzen, Entscheidungen ähm, treffen und so nachher eben auch die Richtige gehen. Kann.
2: Okay.
0: Du hast schon berücksichtigt. Ich meine das, das, das mit dem und Klarheit, das ist ja wie der heilige Gral, wo man sich denke schon immer seit und lernt, gerade im, im Business und im Karriereteil. Ähm, ja, weil du das ist immer wieder seit Jahren beibracht. Du musst Ziele setzen und musst dein Ziele verfolgen und du wirst dein Ziel erreichen und so weiter. Und trotzdem werden ganz viele von diesen Zielen ähm, werden trotzdem nicht erreicht. Wo siehst du schon Grenzen von Zielen oder wo sehen schon die problematischen Seiten von Zielen.
1: Ich bin ja auch ein Fan davon, Ziele extrem gross zu setzen. Also, dass man wie zum Beispiel, oder wenn ich mit, mit Kunden schaffe, frage, okay, was ist denn das Ziel oder die Vision? Und dann merkt man, dass es immer noch so ein bisschen in Rahmen ist, und man sagt, ja, das wäre schon cool, aber das ist, noch so, das, ist, das ist noch möglich. Und dann gehe ich eigentlich immer einen Schritt weiter und sage, okay, aber was wäre jetzt so richtig crazy? Also, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, das schaffe ich ja nie, aber was wäre wirklich cool? Und dann wirklich ein Ziel setzen, das so gross ist, und dann geht es nicht einmal darum, dass man das erreicht, aber dass man seine Handlungen, seine Aktionen nach diesem wirklich grossen Ziel ausrichtet, weil das hilft einem dann schlussendlich die, die wirklichen Ziele, die man vielleicht dann hat, eher zu erreichen. Weil die Latte das finde ich
0: nicht. sehr spannend. Das finde ich sehr spannend, weil ich bin gegenüber dem Ziel sehr skeptisch eingestellt. Die Beate weiss es und die Zuhörer wissen das auch. <lacht> und oft ist es ein bisschen eine
2: Begrifflichkeitsfrage. Mit Mike, Mike, Mike. Ich bin gerade am Buch lesen, wie heißt das von Friedrich? Die Ziele sind alles Quatsch oder so, oder? Ja, genau. Warum sie Quatsch sind und
0: sie trotzdem erreichen sollten oder so Ja, genau. Ja, ja und, und, und merke ich merke oft, das ist es so ein bisschen begrifflichkeitsfrage. Wie ist zum Beispiel mit dem Nordstern, oder? Mhm. Und ähm, wo die Orientierung schlussendlich auch so schaffen und auch irgendwo eine Bedeutung so eine Bedeutung soll generieren wo die, die wirklich emotional wirkt, was man es wirklich will, will verfolgen möchte. Von dort her spannende Ergänzung. Danke.
1: Weißt, ich finde auch, und ich, ich verstehe dich auch, wenn, wenn du eher skeptisch bist, was, was Zielsetzen betrifft. wir leben es ist auch wieder ein, ein, ein Wort oder etwas, das man so oft hört. Und es heisst immer, man muss Zielsetzen und so weiter. Aber ich vergleiche es einfach so, dadurch, dass ich gerne in den Bergen bin, wenn ich sage, ich gehe jetzt wandern, und ich laufe einfach einmal los ohne Ziel, dann wird es ja irgendwann langweilig. Aber wenn ich mir sage, hey, ich wollte auf die Bergspitze, mit allen Ups and Downs und mit allen Aussichtspunkten, die es dort hat, also, dann hat man doch am Abend, wenn man ins Bett geht, ist man doch viel erfüllter, als wenn man einfach mal losläuft.
2: Nein! <lacht> ich bin jetzt so gerade ein kritisch. Ich sage eigentlich für mich, für mich ist es, ich laufe einfach mal los und dann schaue ich, wodurch das mich führt.
1: Wirklich? Gut. Nein. Da ja. kennt
2: ich nie ananne. Nie? Ich bin so auf eine Weltreis, gegangen, Fabian. Ich bin einfach mal gegangen und die geilsten Erlebnisse es dann geh, wenn ich nie kein Ziel hatte. Mhm. Gut,
1: das ist dann auch wieder viel mit Mut, oder? Einfach den Schritt zu gehen sich getrauen, was sie recht cool finde, das stimmt. Und das ist ja das, was ich nachher sage, wenn man ein, ein Ziel hat und einen Weg plant. Oder? Man hat so seine Aussichtspunkte, die der plant, die Meilensteine. Dann geht ja nicht mhm. immer alles nach Plan. Also dann kommt man mal vom Weg ab oder dann ist mal äh, eine Straße blockiert oder dann ist mal irgendwie eine Lawine abgekommen. Man kann dort nicht durch, man muss kehren, man muss einen anderen Weg. Und dann bin ich der Meinung, dann kommst du ja schon an die wunderschönen Orte, wo du vielleicht sonst gar nie gekommen wärst. Aber, mhm. trotzdem hast du immer so ein bisschen einen Punkt, wo, wo, dich, wo dich führt. Wo du einfach sagst, okay, aber ich habe einen Endpunkt, wo ich weiss, also, ob jetzt irgendwo in die Richtung muss ich gehen muss. Aber ob ich jetzt das Schleichweigli nehmen oder die Teerstrasse entlang laufe. das spielt keine Rolle. Das Schleichweigli ist vielleicht viel spannender, viel abenteuerlicher. Aber mhm. so wie dieser die Orientierung einfach
0: zu haben. Das so ich finde das mega spannend, weil, weil vielleicht ist die Frage, aus welchem Aspekt man hat. Oder ich sage jetzt aus dem Spitzensportler Aspekt oder aus der Spitzensportler Perspektive, da gibt es ein Ziel wahrscheinlich. Mhm. Und zwar so gut wie möglich weiter, wie es bei dir zum Beispiel auch an die Olympiade mitspielen kann. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, als wenn man sagt, ja, das erfüllt oder so glückliches Leben.
1: Mhm.
0: Und de, zum einen, de, für, für die Olympiade de, brauchst du die Ziele absolut und musst sie verfolgen, weil dann funktioniert das so, auch, an, an der Olympiade teilzunehmen. Im, Im Umkehrschluss für ein irgendwo glückliches, erfülltes, zufriedeniges Leben, Leben finde ich das Beispiel mit dem Bergspann. Wenn Herr Reinhold Messmer hat da gesagt, nach, der Bestieg, nach seiner ersten Bestimmung vom Everest, war das, glaube ich, was ich mir gefragt als er rap ist glücklich gesehen und dort hat er hat gesagt das ist einfach gar nichts hat sich verändert hat. das einzige was dort oben ist, passiert ist es ist ein Wendepunkt in meinem leben und glücklich bin ich gesehen wann ich wieder da um ich gesehen und habe gehört, kinder spielen
2: mhm.
0: Und ich glaube, vielleicht ist das ein bisschen der unterschiedliche Aspekt, um was geht es eigentlich mit dieser Zielsetzung? Geht es darum, um ein konkretes, abbebrochenes Ziel zu leben, oder geht es um eine generalistische Anschauung vom Leben? Und, äh, mhm. das finde ich auch spannend, ja.
1: ja. aber auch wenn es jetzt um ein einfach zufriedeniges Leben geht, das ist ja auch ein Ziel. Und dann muss man sich ja auch jeden Tag ein bisschen fragen, was braucht es denn, dass ich ein zufriedeniges Leben führen kann? Was macht denn das Leben zufrieden? Welche Handlungen führen dazu, dass ich glücklich bin? Das hat ja auch mit Zielsetzung zu Da bin ich, ja, ich,
0: ja. ich nicht mit der Formulierung Ziel drin, aber da sind wir wieder bei diesem Formulierungsthema mhm. wahrscheinlich gekommen. Und ich unterscheide das vielleicht auch noch ein bisschen, der, der Ziel ist smart und der heilige ja. Graal ist ein smarter Ziel zu haben im Business.
2: Genau. Aber
0: ein glückliches Leben, das kannst du nicht smart machen.
2: Mhm.
0: Das kann durchaus kann das, kann das ein Ziel sein, oder eben das eben nach Nordstern entsprechend. Aber ich merke, unter dem Strich reden wir da irgendwo vom Gleichen. Mhm. Und die konkreten Ziele, die Smart-Ziele, ich mir vorstellen, wären bei dir da entsprechende Milestones. Ist das richtig?
1: Absolut, ja.
0: Genau. Okay. Das
2: ist noch, ich ich finde es ich find schwierig, teilweise, wie, oder wie reagieren bei dir die Leute darauf, wenn sie Milestones setzen können mit die Leute selber darauf? ist das eher ein Punkt, wo du relativ musst als Sportlerin helfen musst, einfach weil du, ich glaube, als Sportlerin hast du ja wirklich die, du siehst, okay, Olympia, du siehst, okay, ich, ich arbeite bei CBA drauf. Und du siehst, okay, ich muss mich für das Turnier qualifizieren, ich muss die Ausscheidung schaffen, ich muss, hin, ich, muss ich, ich habe die Mailstunden, die kann ich relativ klar definieren. Wie schaffst du es, dass ein Unternehmen die Mailstunden klar definieren kann?
1: Das ist schon in der Zusammenarbeit. Und da merke ich auch, m, ein oder anderen braucht es mehr Unterstützung. Aber manchmal habe ich fast noch das Gefühl, sie haben ähm, mehr Mühe, klare Ziel, das Endziel so ein bisschen können, zu definieren. Und einfach mhm. um Milestones Mil- schaffen. Also, es ist sehr unterschiedlich. Aber es ist schon so, es braucht bei einem Unternehmer oder Unternehmerin, würde ich jetzt sagen, mehr Führung als bei einem Sportler. Warum das? Warum das? ist eine gute Frage. Ähm, weil es eben, ich glaube, im Sport wie klar ist und im Sport schon von, von jung auf auch so gehandhabt wird, so kommuniziert wird. oder so im, ich keine Ahnung, Im Schulsport werden ja schon Ziele gesetzt. Und, und vielleicht ja. ist das einfach im, im Business ja, noch nicht so fang ja,
2: ich glaube schon, dass, dass, äh, ich kann mich erinnern, ich habe lange hab lang Kunst gestorben. Mhm. und irgendwie war klar, gewesen, du musst zuerst eine Regionalausscheidung mitmachen, wenn du das geschafft hast, dann bist du in die Kantonalausscheidung gekommen, dann hast du eine Schweizer Ausscheidung dann bist du wieder in die Stufe Das Dort war klar, dass du ein Ziel nach dem anderen gehabt oder? und jetzt bist du plötzlich im Business und setzt ja deine Ziele selber und vorher sind die Ziele wie von außen gesetzt worden für dich. Mhm. Du bist wie einfach mitgeschwommen und ich glaube im Business habe ich gesehen ich einfach mit meinen Kunden, dass jetzt Sie es plötzlich selber setzen und das extrem schwierig ist. Also viel tun sich extrem schwer mit dem. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist.
1: Ja, das ist so. Und das ist ja auch das, was ich ein bisschen gespürt habe, wo ich so gefunden habe, ich bin immer so gut im Zielsetzen und dann mhm. bin ich Selbstständig oder habe ich meine Firma aufgebaut und dann plötzlich dachte plötzlich, was sind denn jetzt meine Ziele? Keine Ahnung, also, was setzt man jetzt da für Ziele? Oder das ist schon ein bisschen das. Also, ja, klar habe ich es vorher auch alleine gemacht, aber es waren wie so offensichtliche Meilensteine. Und, ähm, und das hat man im Business wie nicht gehabt, kommt auch noch dazu, dass im Business natürlich... Es es so viele verschiedene, unterschiedliche Wege gibt und unterschiedliche Branchen und in jeder Branche sind Ziele anders. Und ich sage jetzt mal, bei Sportler ist es schon auch anders, aber Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, das, das hast du in jedem Sportler. Oder hast du in jedem, je nachdem. Aber im Business ist es halt wirklich überall ein bisschen anders. Und man muss, wie du auch sagst, man muss sich selber die, die Ziel die Meilensteine setzen Und da bin ich einfach der Meinung, da kann halt... Ein, ein Sparing-Partner, ein Mentor, ein Coach, ein Berater, was auch immer, kann da natürlich sehr unterstützend sein.
2: Absolut, absolut. Fabian, gibt es auch Kunden, die du schon mal äh, zum Teufel gejagt hast?
1: Ich oder sie mich? <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt, das ist egal. Also du, vor allem, es interessiert mich eher von deiner Seite. Gibt's ich habe
1: mich äh, äh, geschickt, haben, sozusagen.
2: Gibt Ist das?
1: Ähm, muss ich diplomatisch sein, gell? Nein, äh, ja, das hat es Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja. warum hat das gegeben? Ich, ich glaube, gerade in dem Bereich, wo dem ich tätig bin, oder auch ihr, ist das Menschliche sehr, sehr wichtig. Und man muss es so ein bisschen wie auf einer Wellenlänge auch sein. Es muss matchen, es, man muss, es muss ein gewisses Vertrauen da sein, auf beiden Seiten. Weil, die Offenheit ist sehr wichtig, damit man eben genau die Meilensteine herauskristallisieren, damit man kann, ähm, ja, auch, auch Themen äh, lösungsorientiert kann angehen kann. braucht braucht die Offenheit und für die Offenheit braucht es Vertrauen und so weiter und so fort. Und es hat einfach auch schon Situationen gegeben, wo ich wie gemerkt habe, da ist das nicht gegeben. Und dann probiere ich verschiedene Wege und ich merke einfach, es, ja, es geht nicht. Und das ist ähm, da habe ich einfach gefunden, es auch nicht fair, dem Kunden gegenüber, dann da wirklich weiterzumachen, hm. wenn man einfach irgendwo in einer Sackgasse ist.
2: Gegenfrage, was sind deine liebsten Kunden?
1: Meine liebsten Kunden? Was ähm, sind meine liebsten Kunden? Meine liebsten Kunden sind die, die wollen, sich entwickeln, also die sicher schon mal eine gewisse Eigenmotivation mitbringen und die einfach etwas wenn verändern wollen. in ihrem Leben, auf ihrem Weg, wo einfach ja, bereit sind, zum wirklich zu sagen, hey, ich gang die extra Meilen.
2: Und wie kommen die zu dir? Also ist das, ist das, sind das offene Workshops, wo du anbietest oder Firmenseminare? Was ist so das, was du genau denn anbietest?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich arbeite natürlich mit Privatpersonen zusammen, ich arbeite mit Unternehmungen zusammen, mit Teams und biete aber natürlich auch offene Sachen an wie Workshops. Ich äh, bin jetzt nicht ganz sicher, wenn der, Work, äh, der Podcast rauskommt. aber jetzt wo wir es aufnehmen in einer Woche, habe ich zum Beispiel einen Workshop, wo es äh, gerade darum geht, Veränderungen als Chance zu sehen. Das ist zum Beispiel öffentlich. Dann hat es aber auch Workshops, die wo ich in Kombination mit Golf mache. Also Golf ist immer noch ein Asset von mir, was meine, meine berufliche Ausrichtung betrifft. Will ich einfach sagen. Ähm, ja, in der Praxis kann man das viel besser auch anschaulicher machen. Es gibt sehr viele Geschäftsleute, äh, die Golf spielen. Und ich sage dann einfach, die Themen, die man im Business hat, die hat man zu 99% auch auf dem Golfplatz und vice versa. Und dann äh, geht man einfach auf den Golfplatz, man schaut die Themen auf dem Platz an und schaut nachher, wie kann ich denn das in mein private oder ins Businessleben übertragen. Also das mache ich auch sehr oft. Und darum ist so ein bisschen die Kombination aus dem aktiven, und, äh, und wirklich im Coaching selber oder der ganzen Entwicklung?
2: Also coachen beim Golfen grundsätzlich,
1: hä? Eh?
2: Genau. <lacht> Leicht, <lacht> oder? Äh, Mike, das müsste ich mir auch mal machen. Ich ich Golf spielen? Ich bin noch nie Golf spielen, Fabienne.
1: Ach, das ist im Vergleich. Also wenn ich zum Beispiel mit Unternehmungen arbeite, gerade in der Teamentwicklung, dann kann es gut sein, je nach Thema, also ich, eben, bei mir ist es immer aktiv, also das heisst jetzt nicht Hochleistungssport, aber es ist nicht, ich bin nicht aktiv, wenn es im geht, von morgen bis zum Abend, sondern wirklich, dass man sagt, okay, je nach Thema gehen wir golfen und da spielt es keine Rolle, ob irgendjemand Golf spielt oder nicht, aber die Themen, wo man eben anschaut, die kann man sehr gut auf dem Golfplatz eben, ja, Darum ja, ist, das, ist das ein grosser Teil davon und da spielt
2: keine Rolle, ob man oder nicht. das wird auf jeden Fall so Sehr gut, Mike, wir haben hatten Rechtsprogramm. Woche, äh, vorletzte Woche haben wir äh, Tanja Meder im Podcast gehabt, Kickboxerin, mhm. ähm, Coach und jetzt dich. Das heißt wir haben bald das Programm, Mike. Ja, ja 2023 ist schon bald voll mit der äh, <lacht> <lacht> ich, ich glaube,
0: super spannend, ich glaube ähm, geistige Entwicklung in, für, äh, in Kombination mit körperlicher Betätigung merke ich für mich selber auch immer das ist, ähm, das ist einfach super super äh, wirksam und, äh, ich kann mir gut vorstellen was so wie du das machst, Fabien, in Verbindung mit dem Erlebnis mhm. ähm, dass das eine gute Wirkung erzielt, ja.
2: Absolut. Ja du, wir haben unsere Zeit schon bald aufgebraucht und, ähm ich habe noch eine Frage, Fabienne. Mhm. Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten noch ändern? Ändern? Mhm. Ja,
1: jetzt wird es äh, konkret. Ändern ähm, möchte ich, Sag mal so, ich habe mir ein bisschen Motto gesetzt für das Jahr. Gehen wir mal dort. Um, also natürlich setze ich mir eben auch fürs Jahr Ziel, Meilensteine und so weiter. Aber vor allem hat das Jahr auch ein, ein Motto. Und das Motto ist mehr Ja sagen, aber gleichzeitig auch mehr Nein sagen. Und das möchte ich verändern.
2: Sehr spannend. Ja. Ah, sehr gut. Ja, ich kann sehr Nein, sehr, sehr nein. nein, Nein sagen. Nein, immer gerade. Je nachdem,
1: es darf eben auch einfach mal ein bisschen mehr Ja sein, mehr irgendwie sich auf Sachen einladen, aber gleichzeitig eben auch, gerade was das Business betrifft, darf es auch zwischendurch auch mal ein Nein sein.
2: Mhm, absolut, absolut. Ähm,
0: Fabian, unser Podcast Perspektivenwechsel ist entstanden zu in der Corona-Zeit.
2: Mhm.
0: Ähm, der Ursprung war eigentlich, gewesen, dass man, wie man, in diesen wo die man den ganzen Tag alle halbe Stunde gehört macht man wir ein Format zu schaffen, das konstruktive Gedanken und positive Gedanken und Ideen herausgibt, ähm, die den ZuhörerInnen äh, wie eine Perspektive bietet um mit positiven Neugier können, auf die Zukunft äh, zu schauen. Und, ja, Nuizen sind weltweit gesehen immer noch ein paar Sachen im Laufen, die man Krise kann nennen kann, die nicht mangelnd an negativen Schlagzeilen nachrichten. Was sind einerseits vielleicht äh, Ratschläge oder Tipps, die der HörerInnen rausgibt? Oder was sind Gedankengänge, wo, wo du sagst, hey, das sind doch positive Perspektiven für die Zukunft. Was ist die positive Energie, die du uns Zuhörerinnen und Zuhörer von ihrer Seite möchtest?
1: Also ein positives Mindset, ich glaube, das ist eines, eines meiner ganz grossen Stärken. Und das ist das, wo meine Kunden immer sagen, hey, 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 wie kann man nur einfach immer so positiv sein. Aber ich glaube, es sind einfach gewisse Sachen, die wo, wo ich verändert habe in den letzten Jahren, wo ich einfach sage, hey, nicht mehr so viel lesen, nicht mehr so viel hören, sondern einfach sich mehr auf das fokussieren, was wirklich in unseren Händen liegt. Und wir können so viel machen, wir können so viel verändern, wir leben in einer so wunderschönen Welt da, wo, ja, wo wir ein riesiges Glück haben. Und leider, durch die vielen Krisen, negativen Schlagzeilen usw., so ja, sieht man das gar nicht mehr. Und man will es manchmal auch nicht mehr sehen oder man kann es nicht mehr sehen oder was es auch immer ist. Und ich glaube, man dürfen einfach den Fokus wieder mehr auf die schönen Sachen vom Leben richten. Und, ähm, und sich auch manchmal zu fragen, nicht immer zu fragen, was ist, wenn es nicht funktioniert, sondern einfach auch mal zu fragen, hey, was ist denn, wenn so etwas funktioniert? Und ähm, ja,
2: das ist vielleicht Mega schön. Was ist, wenn es funktioniert? Das finde ich genial. <lacht> Hey, danke vielmals, Fabienne. Hast du dir Zeit genommen, mit uns hier das Gespräch zu führen?
1: Danke euch vielmals. Mega cool war, mega Spass gemacht.
2: Ich, ich bin begeistert von deiner positiven Art, definitiv. Und ähm, ja, Golfen kann extrem etwas bewirken. Höre ich und sehe ich gerade.
1: Absolut. Es ist eine riesige Lebensschule und äh, ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Lebensschule machen durfte und darf die jetzt vor allem auch weitergeben.
0: Merci, so. vielmals. Merci vielmals, Fabian. Du bist, bist so spontan dabei. Gewesen. Merci vielmals. Ähm, du hast du in der, der ersten Folge vom 2023 von unserem Podcast so viel Mehrwert dabei und du hast so viel positive Energie, die durchaus äh, überkommt, ähm, dazu bei. Und als Schlusswort vielleicht noch, wer ist bei dir richtig, der jetzt zuhört und sagt, hey, das wäre jetzt spannend, irgendwo ähm, Wann sprichst du an? Wer ist bei dir richtig und wie erreicht man dich?
1: Ich glaube, wer ist bei mir richtig? Wirklich jeder, der wo, wo sich einfach möchte entwickeln möchte oder der einfach das Gefühl hat, es braucht eine gewisse Unterstützung, um mit ja, all diesen Veränderungen, mit den ähm, Sachen, die im Leben passieren, umzugehen. Äh, ja, das, da ist man sicher richtig bei mir. Aber einfach mit der Lust, zum, ja, zum Weiterkommen, zum das Potenzial können auszuschöpfen. Ich glaube, da ist man bei mir am, am richtigen Ort. Wie findet man mich? Äh, meine Webseite ww.fabieninalbon.ch. Ganz simpel. Oder natürlich auch auf den ganzen Social Media Kanal bin ich auch.
0: Bereit. Das kann ich bestätigen. Folgt der Fabian auf den Social Media Kanal. Sie liefert auch immer wieder sehr, sehr spannende. Contents und Inhalte, die wirklich fangen, um auch positive Energie herauszuholen. Von dort Her Fabian, merci vielmals. Ihr eh für den Abschied, ich eh bin draussen. Und merci, fürs zu Zulassen.
1: Danke vielmals.